0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada, Maximé. Hoje a gente vai ter o episódio 27. O episódio 27 se chama Sete Jagunços. Eu vou focalizar a vida de sete jagunços no Grande Sertão Veredas. Jagunços que não são personagens extremamente importantes a princípio mas isso vai mostrar como é que o rosa lapidava muito bem inclusive esses personagens secundários e a partir deles ele mostrava muita coisa da vida cotidiana do sertão e da vida cotidiana também dos próprios jagunços né bom então vamos lá para os sete jagunços no universo do livro a condição de jagunço como a gente vai trabalhar melhor num outro episódio que vai se chamar Sistema Jagunço, ela era bem estabelecida. Havia uma tradição, uma espécie de direito comum, de direito consuetudinário, quanto ao que se esperava do jagunço, do que ele fosse fazer, das suas obrigações e também quanto a seus poucos direitos diante dos chefes. Né? É aquilo que a gente vai ver num outro episódio chamado Sistema Jagunço, como eu já disse. Apesar disso, todavia, Rosa faz um esforço muito bem sucedido, muito bem acabado, para individualizar cada jagunço, para transformar cada um deles num personagem, em uma pessoa com um caráter próprio. Como é que ele consegue fazer isso? É característico do épico, desde a Elida, que haja listas de guerreiros que funcionam para dar uma ideia da dimensão do conflito, da grandeza do conflito, e ao mesmo tempo para reafirmar o poder da memória do narrador, assegurando a veracidade do relato. Né? No caso do Homero, ele atribui essa veracidade às próprias musas, porque ele é uma espécie de cavalo, a musa canta através dele. No caso do Reobaldo, não. Ele diz que ele tem uma ótima memória, mas ele tem que provar diante do doutor isso. Né? Então, em um trecho, depois de citar mais de meia centena de nomes de jagunços, na verdade são setenta e poucos, ele diz ao doutor, Amostro, para o senhor ver que eu me alembro, exatamente como na poesia homérica. O mais interessante é que a lista não é composta somente por nomes, mas também contém traços pessoais e manias de cada um dos jagunços do bando. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Capichum, caboclo sereno, viajado, filho dos gerais de São Felipe. Fonfredo, que cantava todas as rezas de padre e comia carne de qualidade nenhuma, e que nunca dizia de onde era e viera. Dada Santa Cruz, dito caridoso, queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre com vergonha de vir pedir. Lindorífico, chapadeiro Minas Novense, com mania de aforrar dinheiro. Joaquim Beju, rastreador de todos esses sertões dos gerais sabente. O queque, que sempre tinha saudade de sua rocinha antiga, desejo dele era tornar a ter um pedacinho de terra plantadeira. O marimbondo, faquista, perigoso nos repentes quando bebia um tanto demais. Freitas macho, grão mogolense, contava ao senhor qualquer patranha que provesse, e assim descrevia, o senhor acabava acreditando que fosse verdade o Conceiço, guardava numa sacola todo o retrato de mulher que ia achando, até recortado de folhinha ou de jornal. O preto mangaba, da Cachoeira do Choro, dizia-se que entendia de toda mandraca. Cavalcante, competente sujeito, só que muito soberbo, se ofendia com qualquer brincadeira ou palavra. Guima, que ganhava em todo jogo do baralho era do sertão do Abaeté, o moçambicão, um negro enorme, pai e mãe dele tinham sido escravos nas lavras, o Nelson, que me pedia para escrever carta, para ele mandar para a mãe e não sei onde moradora, pacamã de presas, que queria qualquer dia cumprir promessa de acender velas e ajoelhar adiante no São Bom Jesus da Lapa, um José Quitério, comia de tudo, até calango, gafanhoto e cobra. Estes são apenas alguns exemplos, suficientes para demonstrar a arte de João Guimarães Rosa, capaz de criar personagens, pessoas que conseguimos imaginar em apenas duas linhas, às vezes menos do que isso. Mas mais do que isso, a soma desses agunços acaba por compor um quadro dos seus costumes e crenças. Ao que cantava rezas de padre e não comia carne, e o que queria cumprir promessa de ir ao santuário de Bom Jesus da Lapa o invencível nas cartas e o que fazia coleção de fotos de mulheres, o que bebia demais e era perigoso na faca, o que contava mentiras tão bem que pareciam verdade, o que era bom de feitiço e o que pedia que se desse comida aos pobres que encontravam pelo caminho. E há muitos outros tipos evocados dessa forma tão impactante por Riobaldo. Hoje vou falar então de sete jagunços. Nenhum deles é um personagem central na trama do livro e é por isso mesmo que irei abordá-los. Vamos começar pelo Sesfredo. Sesfredo aparece logo nas primeiras páginas do relato do fazendeiro Riobaldo, quando ele está explicando ao doutor que suas terras estão protegidas. Elas estão cercadas por um círculo de homens de confiança, formados por ex-jagunços que haviam participado do seu bando. Ele diz, Até um pouco mais longe, no pé de serra, de bando meu foram Sesfredo, o Jesualdo, o Nelson e João Conclis uns outros, o triol, e não vou valendo, deixo terra com eles, deles o que é meu é, fechamos que nem irmãos. riobaldo e Cesfredo se conheceram melhor quando eram ambos jagunços do bando de Medeiro Vaz, que visava vingar a morte de Joca Ramiro. Quando o bando estava numa posição frágil, descobre-se que o mensageiro Santos Reis, que havia sido enviado para outra margem do São Francisco para avisar os outros chefes, Titão Passos e Socandelário, havia morrido. O bando de Medeiro Vaz estava do, da margem esquerda do São Francisco. E os outros bandos aliados estavam na margem direita. Como eles estavam numa situação difícil, Medeiro Vaz quer mandar alguém para a margem direita para ver se convoca os homens então, de Titão Passos e Socandelário. Mas o homem que ele tinha mandado, Santos Santo Geis, ele morre ele tem que mandar mais alguém. Riobaldo se oferece, mesmo achando que o chefe não fosse topar, por ser ele o melhor atirador do bando. Mas Medeiro Vaz aceita, dizendo somente que Riobaldo não poderia ir sozinho. Para evitar cair em tentação no caminho, Riobaldo não escolhe de Adorim, e sim Sesfredo como companheiro de viagem. Na verdade se não é consciente, ele diz que fez isso meio que sem pensar. Mas eu creio que esse era o um medo que ele tinha. É só depois que o motivo fica claro para o próprio Reobaldo. O motivo de escolher o Césfredo. Já que o amor de Jadorim era impossível, ele resolve se consolar com a sombra de um amor alheio. Ele diz, Então eu decifrei meu arranque de ter querido vir com o Césfredo. Que ele, se sabia, tinha deixado fazia muitos anos, em terras do Jequitinhonha, uma moça que apaixonava, e que era mocinha de cabelos louros. Cesfredo, me conta. Me fala nesse acontecer. Nem bem sem braças andadas, ou 220 metros, eu já pedia a ele. Era como se eu tivesse de caçar emprestada a sombra de um amor. Bonita essa cena, né? Ele não podia amar, digamos assim, de fato, né? E de direito, de adorir, então ele, ele quer caçar a sombra do amor do outro. E ele chega a perguntar para o Seisfredo, você aguenta o existir? Porque ele está ali, né? É, é, o sofrimento dele é maior ainda, porque ele está diante do amor e esse amor não pode se concretizar. Então pergunta dramaticamente o Riobaldo, mas o amor do Seisfredo era totalmente inventado. Nas palavras dele, ah, guardo isso para às vezes ter saudade. Pirimbau, saudade só. E ele alargou as ventas de tanto riso. Vi que a história da moça era falsa. E Sesfredo era um especialista em falsificações, assoviando copiava o canto de muitos pássaros. Afora esse dom artístico e essa imaginação romântica, Cesfredo era um homem sem brilho, que seguia e apoiava Riobaldo em tudo, como por exemplo quando o Riobaldo questiona que Diadorim se torne chefe. Era só a Riobaldo querer que o Cesfredo queria também. Nas palavras de Riobaldo, o Sesfredo não presumia nada ele naquilo não tinha próprio destaque, mas, como a gente viu, ele mesmo o sendo tão sem brilho, ele tinha alguma característica própria. O segundo jagunço chama-se Jiribibe. Nas palavras de Reobaldo, Jiribibe, quase menino, filho de todos no afetual paternal. Embora Jiribibe seja o mais jovem do bando, participa normalmente da guerra. Quando um dos hermógenes corre errado para o seu lado, o quase menino não deixa de abatê-lo. Apesar disso, Giribibi aparece uma rara cena feliz durante o sangrento cerco da fazenda dos tucanos. Eles estão fechados né, no, na casa de fazenda, cercados pelos hermógenes, sob intenso tiroteio e, de repente, uma borboleta vistosa veio voando. Antes entrada as janelas adentro, quando junto com as balas, que o couro de boi levantava. Então as balas levantaram o couro de boi que estava ali para proteger a janela e a borboleta aproveitou para entrar. Assim repicava o espairar, o voo de reverências, não achasse o que achasse. E era uma borboleta dessas de cor azul esverdeada, afora as pintas e de asas de andor. Ara, viva Maria, boa sorte, o giribibe gritou. Alto! ela entendesse, ela era quase a paz. Então essa é a, essa é a cena né, de uma, de uma borboleta, desse símbolo positivo e desse menino. né, Juntos eles simbolizavam a paz e a esperança, mas a guerra ali estava comendo solto. Como era de se esperar em um adolescente que começa a aprender o seu ofício, Giribí era curioso. Segundo Reobaldo, tinha necessidade de cada coisa ouvir, recontar e saber. E é claro que, em sendo novato, não escapava das brincadeiras e zombarias dos companheiros. À véspera de uma batalha com os Hermógenes, Riobaldo os ouviu dizendo o que chamou de gaitagens. Tiroteio fervo, se será? Aí é que eu vou ver mais menino que o giribibe. Ou seja, ia ter gente que ia ficar com mais medo e agir de uma maneira é, mais ingênua ainda que o giribibe. Giribibe, Pois! Aquele, ele pede esmola ao rei, todos eles fazendo brincadeira né, do, do menino. Reobaldo, entretanto, parecia ter confiança no menino, dando-lhe tarefas como galopar em seu cavalo preto, junto com mais dois companheiros em busca de um homem. E mais do que isso, parecia ter simpatia pelo quase menino. Na batalha final do Paredão, depois que Diadorim convence Reobaldo a se refugiar no sobrado do fim da rua, este leva Jeribibe consigo. Ou melhor, giribibe vai atrás do chefe espontaneamente, por mais que fosse uma trajetória muito perigosa. E dei fé que o giribibe vinha me acompanhando, o menino bom. Os olhinhos dele a gente só via porque eram inventados de pretos. Ainda com olhos para a beleza, o menino ri, mostrando ao chefe, debaixo de uma roseira, um gatinho preto e branco, dormindo seu completo sossego, como se fosse surdo, refestelado, ele estava até de mãos postas. Riobaldo ralha com jiribibe, porque o tiroteio estava pesado, e uma bala varou em cheio um pé de mamoeiro. Manda Giribibi prestar atenção e se abaixar. O quase menino não parava de xingar, respondendo aos inimigos que continuavam dizendo que toda pessoa era filha dele. Em meio ao que parecia uma rajada de chuva de pedra, os dois refugiam-se atrás de um forno de assar biscoitos. Riobaldo continua aconselhando Giribibe a rastejar, já que o inimigo tinha atiradores em cima de árvores. Faltava pouco para chegar no quintal do sobrado. Giribibe estava animado, menino que era, e gritou, Vambora, chefe! Foram suas últimas palavras. Caiu para o lado, morto com um tiro na testa. Riobaldo conseguiu rastejar e entrar na casa. O terceiro jagunço é o Paspe. Representa um caso curioso, porque ele está presente, mas sem chamar muita atenção, em toda a narrativa. O que acontece é que a participação desses personagens menores, ela é fragmentada, ela ocorre ao longo de todo, todo o livro. É só juntando esses, essas pequenas participações é que a gente tem uma ideia do caráter desses personagens, né? mas ele fica diluído ao longo do livro e às vezes a gente não percebe. Da mesma forma que o Sesfredo, Paspe torna-se meeiro e protetor das terras de Riobaldo após esse se transformar em fazendeiro. Originário da Serra da Jaíba, bem ao norte, é descrito por Riobaldo como vaqueiro e o homem mais habilidoso e serviçal que já topei nesta vida. Do outra feita, o descreve como Rio de Homem, esse Paspe, que não temia nem se cansava. Bom, o rio de homem já é um elogio suficientemente claro, mas nas palavras, de... na boca de Riobaldo, mais ainda, né? Ele que tinha até rio no nome. De fato, presta vários, e presta vários serviços a Riobaldo, com agulhas grandes, costuras alpercatas do companheiro. É ele que informa a Riobaldo acerca do ferimento de Giadorim e do recado que este mandaram. Quando Riobaldo fica doente de saudade, o Paspi, cozinheiro que é, Faz para Riobaldo vários chás, e em se achando que era mal do fígado. Na verdade, não era, era mal do coração. No paraíso do Guararavacã do Guaicuí, era o paspe que fazia curimatã ou dourado, acompanhado de pirão com fartura e distribuindo farta cachaça. Mas o paspe também tinha seu apetite. No Guararavacã, mesmo a duas léguas de distância, morava um sujeito amigo deles, ou seja, um aliado de Joca Ramiro, não era amigo de conhecido que tinha sua lavourinha e sua família, pois o Paspe cismou com a mulher do homem, dizendo a Riobaldo e aos outros companheiros, ah, se ele quisesse alugar a mulherzinha dele pra gente, bem caro os preços que eu pagava, assim o que dizia o Paspe suspiroso. E Paspe bola um plano, os meninos do lavrador traziam feixes de cana para vender, animados em ver as armas dos jagunços e pedindo que eles dessem tiros, a presença dos meninos era uma alegria para Diadorim, que os pegava pela mão e os levava para verem os pássaros na beira do rio. Paspe aproveita e envia um quarto de paca que ele salga e enrola numa folha, para que os meninos entregassem à mãe e não deixasse de dizer que era da parte dele. O plano não deu certo, e de qualquer forma, mas de qualquer forma era bem melhor do que o planejado por Jesualdo que torcia para que o dono de uma venda se tornasse inimigo para estuprar a filha do comerciante. Em toda a narrativa, aliás, o estupro de mulheres parece ser visto pelos jagunços como um direito. Até mesmo Riobaldo, normalmente uma exceção que confirma a regra, estupra duas mulheres, embora se arrependa enormemente por isso. A última passagem relevante que parte se faz presente é muito significativa. Depois da morte de Adorim, Riobaldo fica doente, por vezes quase desmaiando, esquecido de tudo, ele diz, de quem eu era, de meu nome. Mas alguns companheiros permanecem junto dele o tempo todo, cuidando de Reobaldo, como ele diz, amigos de meus. Um desses homens era o Suas Arte é o nome do quarto jagunço. Aliás, é interessante que ele tenha arte no nome, né? como a gente já vai ver, ele é um artista mesmo. O bando de jagunços tinha uma organização bastante simples. A princípio eram os jagunços e o chefe, embora pudesse haver homens mais importantes dentre os jagunços, que formavam uma espécie de conselho a ser consultado pelo chefe. Além disso, todavia, havia alguns homens especializados, o cozinheiro, o homem que tomava conta dos animais e os rastreadores. Diante da ausência de estradas de qualquer forma de orientação, jamais há no livro menção a bússola ou a mapas, o que valia mesmo era o saber proveniente da experiência, por parte de homens versados nos caminhos do sertão. Em regiões mais áridas, os rastreadores também eram encarregados de descobrir onde havia água, ou até mesmo de buscar uma resbravia para garantir a alimentação da tropa. Outro encargo importante era rastrear os passos do inimigo, era também você avaliar as forças, quantos homens tinham inimigo e qual a movimentação que ele estava fazendo. No bando de Medeiro Vaz havia três rastreadores, aí incluído Suzarte, que pareciam dividir as tarefas. Diz Geobaldo. Constante que com a gente estavam três bons rastreadores, Suzarte, Joaquim Beiju e Tipote. Esse Tipote sabia meios de descobrir cacimbas e grotas com o bebível. O Suzarte desempenhava um faro de cachorro mestre, e Joaquim Beju conhecia cada recanto dos gerais, de dia e de noite, referido deletreado. De quisesse, podia mapear planta. Dos três, é o Suzarte que aparece mais vezes e com maior relevância, por isso foi escolhido por mim. Em outra passagem, Riobaldo compara cachorro ensinado, e não deixa de dizer que era boa pessoa e Suzarte é encarregado de missões muito importantes. Na fuga do cerco da fazenda dos tucanos, quando eles estão totalmente cercados pelos inimigos, pelos hermógenes, juntamente com mais dois homens, Suzarte vai fazer o reconhecimento do rumo de fuga, para ver se estava limpo o caminho. Quando chegam no Valado, onde a casa de seu Abão havia sido saqueada, Zé Bebelo envia Suzarte e Chipote a rastrearem ao redor para obter informações. Segundo riobaldo, tudo eles achavam tudo sabiam para onde as redes haviam fugido quantas vezes haviam fugido o que as pessoas da casa é, em que direção as pessoas da casa tinham ido e por aí vai para riobaldo bastantes outras coisas eles decifravam assim vendo espiado que de graça no geral não se vê seriam capazes de divulgarem até os usos e costumes das criaturas ausentes. Dizer ao senhor se aquele seu abão era magro ou gordo, seria forreta ou mão aberta, canal inteirado ou razoável homem de bem. Claro que é um certo exagero do Reobaldo aí, mas ele atribui esses, esses rastreadores quase que um caráter de Sherlock Holmes. Ele compara as ações dos rastreadores, rastreadores a uma mágica. Ele diz, só com o Tipote e o Suzarte o senhor podia rechear livro e conclui, um bom entendedor num bando faz muita necessidade. Riobaldo afirma acerca do Suzarte que tomava olhos de tudo, chão, árvores, poeiras e estilos de vento, para guardar em sua memória aqueles lugares em Léo. Era como se ele tivesse uma incomparável memória visual, sem falar na memória olfativa. Não admira que seja o Suzarte a comunicar a chegada do bando do Hermógenes e o número do contingente inimigo para o enfrentamento final da Batalha do Paredão. Suzarte praticamente mata seu cavalo de cansaço para comunicar a Riobaldo, a época o chefe do Branco que a batalha final iria começar. Nosso quinto jagunço aparece pouco, mas é uma personagem interessante, o Pacamã de Presas. O apelido, cuja origem não aparece no livro, parece ser derivado do Pacamã, ou linguado do São Francisco, uma espécie de peixe típica da bacia deste rio. Da mesma forma que o Seisfredo e o Paspe, Pacamã de Presas é citado pela primeira vez como um dos homens que protegem as terras do Riobaldo fazendeiro. Já vimos que ele era marcado pela religiosidade, por seu desejo de cumprir a promessa de acender velas e ajoelhar no santuário de Bom Jesus da Lapa. O mesmo para o qual o menino Riobaldo pretendia enviar uma cabaça lacrada para pagar a promessa de sua mãe, quanto ao seu restabelecimento de uma doença. Ao que parece, Pacamã de Presas era reconhecido como um dos homens mais religiosos do bando, como se depreende de um episódio. Quando Zé Bebelo ordena que o bando atravesse o vilarejo do Sucruiu, onde graça graçava a bexiga preta, a varíola, a fumaça de bosta de vaca, que os pobres moradores acreditavam afastar a doença. Ela cria uma neblina, não dá para ver nada. Então é um, é um ambiente meio assim, é um ambiente é, meio macabro. Eles viam vultos e rostos que pareciam máscaras. Havia uma espécie, uma atmosfera de terror. E cada um dos homens se apega aos seus bentinhos e Verônicas, né, à sua proteção. E corre a notícia de que dois do bando sabiam reza para São Sebastião e São Camilo de Leles, que livram de todo o mal vago, porque eles não sabiam nem exatamente qual era o inimigo que eles poderiam enfrentar. Um desses homens era João bexiguento o outro era o Pacamã de Presas. Mas, como não havia tempo para que todo o bando aprendesse a reza, ela ficou mesmo por conta dos dois já citados, sendo um o Pacamã de Presas, portanto, é interessante a gente ter no bando alguém marcado pela religiosidade. Moçambicão é o nome do sexto jagunço. Ele aparece ainda menos e com menor destaque que o pacamã de presas, mas representa um aspecto relevante que merece menção. Já vimos que do chefe, Socandelário candelário, é o único negro. Dentro, dentre os jagunços alguns com uma identificação entre aspas racial o caboclo sereno capichum o mulato claro catoxo o diolo preto de beiço maior o preto mangaba que entendia de toda mandraca ou seja de feitiço e por fim como nós já citamos até o moçambicão um negro enorme pai e mãe dele tinham sido escravos nas lavras de todos estes o moçambicão é o mais importante por ser o que mais aparece no texto, e também pelo seu nome, indicador da origem, confirmada quando se diz que pai e mãe haviam sido escravos na mineração. E, obviamente, eram originários de Moçambique. Ele aparece em somente três momentos. O primeiro deles é quando o bando de Zé Bebelo está cercado pelos Hermógenes e o chefe tem a ideia de se colocar em coros de boi nas janelas, para servirem de anteparo às balas inimigas. Juntamente com Pitolô, Moçambicão arrasta os couros de boi até as janelas. Era uma tarefa necessária, mas estritamente braçal, portanto, e é claro né, que era própria para esse homem que era visto como é, enorme, portanto, bastante forte. Ainda na Fazenda dos Tucanos, ele novamente é encarregado de uma tarefa de apoio aos atiradores trazer-lhes munição, juntamente com Kim Queiroz, novamente uma tarefa braçal de carregar alguma coisa para os homens que estão atirando. Por fim, em sua missão mais importante, Moçambicão, juntamente com João Conclis e Suzarte, faz o reconhecimento que antecedeu a fuga do bando da Fazenda dos Tucanos, né? então aí é uma, é uma tarefa, digamos, que, é, que não demanda força, mas demanda um bom olho e esperteza né? para fazer esse reconhecimento, e eles verem se poderiam fugir. O sétimo e último jagunço desse episódio tem o um belo nome de Tuscaninho Cam Caramé. Tuscaninho Caramé. Acerca dele só temos uma frase, Tuscaninho Caramé, que cantava, bonita voz, alguma cantiga sentimental. Mas quem é que não se põe a imaginar estes jagunços? diante deste nome Tuscaninho Caramé e desta imagem de alguém cantando com bela voz uma cantiga sentimental. A capacidade de usar as palavras para despertar o imaginário dos leitores é uma das principais qualidades dos grandes escritores, e Rosa fazia isso com uma enorme facilidade. A grandeza dos personagens centrais dificulta a percepção do esmero com o qual lapidou uma miríade de personagens secundários, e que nos dão inúmeras informações sobre a vida cotidiana e sobre a vida dos jagunços, especificamente. Mas ele conseguiu dar vida a esses personagens, né? e sem perceber, eles também engrandecem a obra, né? eles também é, enriquecem a obra. E o meu propósito hoje, nesse episódio, Sete Jagunços, foi mostrar né? que esses homens nos quais às vezes nem se repara, eles fazem parte da obra e são, e são importantes. Mas a gente tem que lembrar que, como eles, há muitos outros que aparecem no Grande Sertão Veredas. Bom, esse foi o episódio 27 do Urucuia Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Né? E, e antes de passar para a nossa trilha sonora, eu queria fazer um pedido. Poxa, vamos ajudar, ajudar a divulgar o podcast. Né? E, eu não sou nenhuma pessoa conhecida, não, não, não faço propaganda do podcast, só coloco lá no Facebook e tal, nas minhas, nas minhas redes sociais, mas se você gostou, ah, deixa um recadinho lá, né? pode deixar um recadinho dizendo por que você gostou, que sempre anima, é sempre bom, mas sobretudo se você puder indicar para alguém, se você puder compartilhar essa postagem com alguém, eu vou ficar muito agradecido, tá? Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Jagunçada. Agora vamos então para a nossa trilha sonora, a belíssima Acordaz, mesmo nome de um CD que está no Spotify, do meu amigo Delfim, também conhecido como Alex Rocha, e a Joyce Carvalhais. Com vocês então, o Acordaz. Um beijo, tchau, até a próxima, até o 28, se os deuses forem bons. Maximé.